0: seu podcast Speak Up, podcast do Sesc São Bernardo do Campo. Olá, aqui é a Camila, com mais um episódio do nosso podcast Speak Up. Esse mês de fevereiro nós estamos se lembrando o Black History Month e conseguimos aí um convidado muito especial Cleuder de Paula empreendedor social trabalha aqui na região de São Paulo da grande São Paulo uma pessoa de grande conhecimento aqui e estará conosco aqui para os próximos minutos informando os meninos trazendo informação o trabalho dele sobre é, com o governo do estado e é um prazer tê-lo aqui Cleuder
1: Olá a todas e todos, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu.
0: Prazer, meu nome é Larissa, Para quem tá assistindo, a gente já se apresentou aqui, eu, eu, eu e o Hugo.
2: Prazer, meu nome é Hugo, é, eu tava na entrevista anterior, então acho que algum pessoal já me conhece, mas já é bom dizer também.
0: O Hugo, ele tá sempre arrumando aqui tudo no audiovisual, ele que prepara tudo, e eu e a Sofia, que não conseguiu estar aqui hoje, a gente faz as apresentações. É, bom, primeiramente A gente está muito feliz em ter você aqui A Camila já deu essa entradinha Mas eu gostaria de reforçar também E... Ok, vamos lá <risos> É, primeiramente, a gente, né, como aluno da gente escola, a gente gostaria que você se apresentasse, e porque quem está assistindo assim pode não te conhecer, e a gente queria que você contextualizasse para quem está ouvindo agora, e quem vai ouvir também no podcast quando a gente lançar para o Spotify, sobre a sua caminhada, sobre quais projetos você está trabalhando agora, e o que você acha legal contar assim, sobre o atual que você está trabalhando.
1: Bom, Alissa e Hugo e todos os nossos convidados, é, Eu, como você me apresentou, eu prefiro me apresentar como um empreendedor social. Por que empreendedor social? Porque há alguns anos, né, um pouco mais de 10 anos, eu decidi me dedicar profissionalmente em projetos sociais. Né? Eu ingressei para o terceiro setor, né? saí da iniciativa privada e ingressei para o terceiro setor, porque lá que eu me identifiquei. Né? A minha vocação foi essa, trabalhar em projetos voltados para a educação, para a cultura, para o esporte e, e, principalmente, a educação voltada para o mercado de trabalho, a educação profissionalizante. Né? E aí, venho atuando nesse sentido... Sempre observando os grupos que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente olha jovens, né, sobretudo jovens negros, mulheres, crianças, idosos, enfim. Sempre observando esses grupos em situação de vulnerabilidade social, a gente vem elaborando projetos para tentar melhorar a condição de vida dessas pessoas. né? Então, é isso que eu me dedico integralmente mas além do terceiro setor eu também atuo ou, há alguns anos já no poder público né? eu já trabalhei no governo do estado hoje eu estou na prefeitura né? de São Paulo, aqui da, da cidade de São Paulo e sempre nesse sentido né? trabalhando a, 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 em projetos sociais trabalhando na melhor qualidade de vida da população uhum. é isso que eu faço
0: legal, legal a gente acredita que, é, eu facilmente, eu acredito muito que trabalhar com o que é do social é muito importante, porque a gente tem uma visão de que a sociedade é o que a gente vive, então a gente tem que olhar pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e eu realmente acho muito legal esse trabalho que você faz, realmente, eu só queria comentar isso mesmo. Agora, para a pergunta, é obrigado. o que vai fazer.
2: É, é realmente muito bacana saber que tem alguém que faz esse tipo de projeto que ajuda bastante a, a comunidade negra, né? E a respeito disso, tem, tem um projeto que você realiza uma ONG, não é?
1: Na ajuda no desenvolvimento para crianças negras na idade escolar. Sim, eu sou fundador do Instituto Juventude Negra. Né? O Instituto Juventude Negra é uma organização social, hoje um, um porte de OSCIP, que atua principalmente no... no na qualidade de vida da juventude negra, que, que é, infelizmente, a parcela da população que mais sofre, principalmente com a violência né, no nosso país. E, e nossa atuação é voltada, como eu já disse, para o trabalho... Profissionalizante, né para a educação profissionalizante para esporte para cultura e sobretudo combatendo a invasão escolar que hoje eu vejo que é o principal problema da juventude e da sociedade como um todo né a invasão escolar então a gente faz esse trabalho já há oito anos né atualmente eu, eu não tô na, na na presidência não tô na diretoria do Juventude Negra aliás até eu tô até me desligando do Juventude Negra e, e me voltando para um outro grupo, né? Estou no momento de ciclo, né? De novo ciclo da minha vida. Mas o trabalho que foi feito, ele vai continuar sendo feito, eu acredito, porque é muito importante e necessário, né?
0: Nunca vai deixar de ser importante. As pessoas sempre vão ter isso como uma prioridade. Então, só o fato de a ONG estar ali, sempre vai ter alguém que vai se preocupar com ela e ela vai passando, as pessoas podem até tipo, acabar se desligando, querendo ou não, porque ciclos né, começam e terminam, mas como é algo que realmente é, tem muita importância, sempre vai estar ali, eu acho isso muito legal é, uma pergunta que a gente preparou, é que a gente percebeu que você já chegou, porque a gente também deu uma estudada de turinquedinha né? e a gente viu que você já chegou a receber até premiações pela Secretaria de São Paulo, você poderia nos contextualizar um pouco melhor sobre como foi, foi tudo isso?
1: É claro que foi uma satisfação grande né, ter esse reconhecimento do trabalho através da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, que é ligada à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, aqui da cidade de São Paulo. No último mês de novembro, nós recebemos o selo da igualdade racial, né, que é um selo que é entregue a, a pessoas e organizações que atuam na promoção da igualdade racial no país. E aí... Nós tivemos esse, essa satisfação de receber esse selo né, durante a Expo da Consciência Negra, a primeira edição da Expo da Consciência Negra, que foi realizada em novembro do ano passado. E eu acho bacana, entendeu? Porque se esse selo trouxer visibilidade e, consequentemente, apoio, né, um maior apoio para os trabalhos que são feitos em, em, em prol da, da promoção da igualdade racial... Eu acho que vai ser, é válido, né? eu acho que é importante. Então, eu fico feliz por isso, mas é mais interessado que isso traga visibilidade para ter um maior apoio. Né? Porque eu acho que, sinceramente, eu, acho que eu ainda não fiz muita coisa né, para receber um prêmio. Né? É, eu acho que tem muito mais a ser feito né, do, que, do que já foi feito. Mas se esse prêmio, se né, esse selo da igualdade racial servir para trazer visibilidade, então é válido, eu fico feliz por isso. Né? E, e é isso, assim, tipo, eu espero receber mais prêmios, mas não para que eu seja, né, seja reconhecido, mas o trabalho seja reconhecido e, e traga principalmente mais apoio, porque é necessário, entendeu? Principalmente que essa pandemia, os números ainda não, não foram levantados, mas, certamente, vai estar tá pior do que estava antes, né? é, principalmente da questão da evasão escolar, do desemprego. Né? Então, nosso trabalho se faz muito mais necessário do que do que era antes, entendeu? Então, é por isso que eu, eu resolvi mudar, né? Tipo, passar para um novo, um novo ciclo, uma nova fase, para que, que eu possa me reorganizar para esse desafio que está por vir, né? que é pós-pandemia então a gente está trabalhando nesse sentido
2: e ainda mais levando um ponto da pandemia como que está sendo esses projetos que tentando lidar é, com a pandemia tem algum bastante diferença
1: é infelizmente a pandemia prejudicou muitos projetos né todos os projetos sociais eles eles foram suspensos e e até alguns foram interrompidos assim bruscamente por exemplo, é, até dentro do tema da, dessa live, né, que é o Black History Month, a gente estava trabalhando o projeto Leitores da Paz, né, que é um projeto que teve apoio do Rotary Club São Paulo Ipiranga, onde nós fizemos um, um, um grupo de leitura. E esse grupo de leitura era para ler o livro Cartas para Marte, né, um livro que se destacou bastante, principalmente em 2019, né? ele ficou em primeiro lugar na lista do New York Times, e, e ele trata de um jovem que que decide se pautar nos ensinamentos de Martin Luther King, né? ali no seu dia a dia na escola. Então, todos os conflitos que ele, que ele tem que vivenciar ali, ele procura uma orientação nos discursos de Martin Luther King e aí a história vai se desenrolando né? um livro muito bacana um livro da Nick né? Stone e a gente tem um projeto né com uma doação de livros do Rotary Club e estamos nos reorganizando para que a gente execute esse projeto o quanto antes porque a pandemia não permitiu que ele fosse executado em 2020 e nem em 2021 né? então a gente está tentando executar ele agora em 2022 e e é um dos projetos que agora virão, né? Com a vacinação, felizmente, com a vacinação. Então, eu, eu peço para que todos se vacinem, né? Com certeza. A gente está conseguindo, aos poucos, né? retomar o trabalho que é importante, que precisa ser feito.
0: É, a gente só está aqui podendo fazer entrevista presencialmente porque a gente tomou a vacina. Isso é uma coisa é, muito importante. É
2: isso
0: aí. Lá. É... Nossa, eu tinha vindo uma pergunta na minha cabeça, só que acabou escapando. Eu vou seguir o roteiro, mas depois eu a volta, aí eu vou falar. Beleza, relaxa. Enfim. Ah, lembrei. É que você estava falando de leitura e eu pensei que realmente a leitura, ela, ela meio que edifica a gente, né? Então, é algo que realmente precisa ser incentivado. A pandemia veio, a gente acabou precisando dar uma parada com todos os projetos por causa do social, mas... Enfim, eu acredito que o grupo de, de leitura é algo que edifica bastante. Eu, tanto que eu reconheci ali o, os livros atrás, achei super legal, porque eu amo ler. Aí eu vi o Machado de Assis e eu fiquei, ah, o Machado de Assis ali. <risos> Enfim, é, eu vou seguir o roteiro aqui agora. E a gente viu que juntamente com o governo do estado de São Paulo, você foi o coordenador dos programas para a juventude. Você realizou conferências de suporte estudantil para os jovens. A gente queria saber mais sobre isso, se você puder contar para a gente. É, pois é, então. É, foi, isso foi em
1: 2016? É, 2015, se não me engano. Quando nós estivemos lá na, na coordenação de programas para a juventude. Né? A coordenação de programas para a juventude, naquela época, ela estava ligada à Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. E aí, naquele ano de 2015, era um ano de conferência estadual, né? Conferências gerais para a juventude. E, e lá na coordenadoria nós éramos responsáveis pela organização da conferência estadual de juventude. Aliás, esse esse ano está tendo a conferência de igualdade racial, né? Que eu já estou como delegado municipal. Aconteceu semana passada a municipal, e provavelmente a estadual vai acontecer no final do ano, no ano que vem, não sei ao certo ainda. Mas voltando à juventude, nós organizamos a Conferência Estadual de Juventude, tivemos mais de mil delegados né, do estado de São Paulo todo, né, capital interior, Baixada Santista, enfim, o estado inteiro. Foi uma conferência importante porque foram levantadas propostas importantes para a política de juventude que é uma política extremamente importante e, infelizmente, eu acredito que muitos governantes não dão a devida atenção. E, e a gente conseguiu levar essas propostas da nossa conferência aqui do Estado de São Paulo para a Conferência Nacional em Brasília. né? Ao meu ver, muito pouco foi feito em relação a essas propostas que foram levantadas. Acredito que a próxima conferência, que deveria ter acontecido em 2019, 20 não, e não aconteceu, eu não, eu não sei ao certo se está prevista a conferência de juventude. Provavelmente, as, serão as mesmas propostas, e a e, por causa da pandemia até mais evidenciadas, em relação à política de juventude. Então, para vocês jovens, né, eu, eu sugiro que tenham uma participação social, e a conferência é uma oportunidade importante de, de dar início a essa participação política e social né? eu, eu confesso que eu não estou atualizado Em relação às conferências de juventude Eu estava dedicado às conferências de igualdade racial E como eu disse, a municipal aconteceu semana passada E em breve teremos a, a estadual e a nacional Mas já deve estar tá, já sendo articulada Uma conferência de juventude Já que não aconteceu ainda então, eu sugiro que vocês procurem né, saber mais sobre, sobre a Conferência de Juventude e participem dela, porque de lá podem sair propostas interessantes que são levantadas pelos próprios jovens. Né? Porque a gente tem uma ideia aqui no Brasil de que as propostas, as ideias vêm de cima para baixo, né? o poder público que dá a diretriz para as políticas públicas. E não, elas devem acontecer de baixo para cima. Né? É a sociedade que deve levantar essas questões, as necessidades e as propostas. E por isso que a conferência é importante, porque ela é uma ferramenta de, de escuta da população. Então, é, eu oriento que vocês participem das, das, das conferências. Inclusive, em 2015, eu tive na Conferência de Juventude de São Bernardo, né, que é, é na... Como é que chama? A Mariana Perinha era a conferência, era, era a coordenadora de juventude de São Bernardo, minha amiga Mariana Perim. E aí a gente esteve na conferência de São Bernardo em 2015. É o Centro de Juventude de São Bernardo, se não me engano, chama, é um espaço grande que tem em São Bernardo. E, e lá tem bastante... É um espaço grande que tem bastante atividade. Então, é, se vocês procurarem lá essa coordenação de juventude de São Bernardo, eles poderão dar as informações de quando acontecerá a conferência de juventude. Né? Então, eu sugiro que vocês participem, é muito importante, sim.
0: Nossa, fiquei super interessada. Eu ia estava eu eu pensando em perguntar como a gente fazia para procurar mais, tipo, se inscrever, procurar mais, mas você dizem que a gente vai dar uma pesquisada e, e se engajar nisso, porque eu, isso me fez pensar. Porque assim, é... eu acho que pode ser até de cultura aqui no Brasil mesmo, que a gente crê que depois que a gente elege a pessoa, a gente não tem mais a responsabilidade. E isso é completamente errado, isso me lembra muito daquele, eu não lembro muito bem da filosofia de Kant, mas é sobre sair da minoridade. E quando você diz, quando você deixa que alguém pense por você, então você elegeu a pessoa, então você vai deixar ela, tipo, você... Deixa aquela. como se ela pudesse, pudesse tipo, prever os pensamentos. Só que, tipo, não, sabe? Você tem que ir lá, você tem que se posicionar, porque afinal você elegeu aquela pessoa. E aquela pessoa não vai poder mais, tipo, sabe? Dizer só o que ela pensa, e, enfim, você tem que se engajar e mostrar os seus interesses, para que aquilo seja concretizado. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque os jovens que vão ser. O futuro eles precisam estar conscientes disso e eu acho isso muito legal. Muito obrigada por dar esse conselho para gente. Hum.
1: Não, mas é isso aí que você falou mesmo, entendeu? Quando a gente vota num candidato e esse candidato é eleito, ele está nos representando lá no, na Assembleia, no Congresso, é? na Câmara Municipal, onde quer que ele atue. Logo é, o voto dele tem que estar alinhado com a sua opinião, né? com, a sua, com as suas ideias, então, por isso que eu não entendo quando tem voto secreto no Congresso uhum. né? não pode ter voto secreto no Congresso, porque a gente precisa saber qual que é o posicionamento dele, se está batendo com o nosso posicionamento né? e, e isso é importante mesmo entendeu? saber que aquele candidato que você ajudou a eleger ele de fato está representando as suas ideias então para isso acontecer você tem que acompanhar a atuação dele e, e, e ver quais são os posicionamentos dele se tá batendo com o seu então isso é importante mesmo, Larissa
2: é muito bacana saber que esses projetos que o senhor faz né, eles ajudam muito a engajar essa geração a estar mais ativa politicamente né? fazer com que tenha mais senso crítico eu acho que é isso que a gente precisa incentivar mais para as próximas gerações.
1: É, de fato, Hugo, porque tudo começa com a educação, né? A o jovem, a qualquer, um, né? não sou jovem, ele precisa conhecer a sua história, precisa conhecer melhor a sua a sua, a sociedade, né, o seu país, né, as características da nossa da nossa sociedade, né? Toda a diversidade que existe né, no, no nosso país, principalmente, que é um país de proporções continentais. E, e, e existem, dentro do mesmo país existem vários grupos, várias etnias. né, Tem uma diversidade muito grande no Brasil. Então, a gente tem que, que prestar muita atenção nessa diversidade. Na desigualdade social que existe no Brasil, que é muito grande ainda. E, ter um, um, um mínimo de conhecimento disso tudo, ela pode, assim, formar o seu senso crítico, né? E, e formar uma opinião e tomar decisões, principalmente em relação às eleições. E é isso que é o desafio, né? A educação conseguir trazer essa base para a pessoa poder formar esse senso crítico não né? é internet que vai fazer isso apenas né? isso isso é feito principalmente através da educação na escola e, e infelizmente no Brasil a educação ainda ela é vista para poucos né? ela ainda é elitizada né? a educação historicamente no Brasil ela, ela foi feita para elite só o Brasil por muito tempo foi um país de analfabetos e mudar essa, essa essa cultura né, no país está sendo um desafio, né, trazer educação para todos, combater o analfabetismo, combater a evasão escolar, enfim, é, ter uma educação de qualidade, uma educação de base, de qualidade.
0: Isso me fez pensar várias coisas aqui, que, tipo, é muito importante que a gente reconheça a realidade do nosso país, aqui. Uma das coisas que pode entrar no caminho é a ignorância. Por exemplo, por exemplo toda hora as pessoas dizem que sim, existe racismo no, no Brasil. Mas ainda, em, em pleno século 21, existem pessoas que dizem que não. E muitas vezes são pessoas brancas que tipo, querem ditar o que é racismo, querem apontar a cara para uma pessoa negra que diz que sim, eu sofri racismo, e falam que não. E isso é uma coisa que a gente tem que combater cada vez mais e isso associa com o Black History Month e eu queria que você pudesse contar mais, se você quisesse também recomendar leituras que você acha interessante, filmes é, qualquer coisa que possa acrescentar é, bagagem histórica importante para as pessoas e que elas possam abrir os olhos e reconhecer mais, pode ser autores brasileiros ou estrangeiros você quem sabe, eu acho muito importante que a gente incentive mais essas pautas
1: é <risos> Bom, dentro, do, dentro do, do Black History Month, o principal nome é o Martin Luther King, né? Ele ele tem, ele tem é o único que tem um feriado nacional, existem só três feriados nacionais nos Estados Unidos, e, e o Martin Luther King Day é um, é um deles, né? E eu, particularmente, me identifico muito com as ideias do Martin Luther King, porque eu sou um pacifista, assim como o Martin Luther King, eu acredito na paz, né? e por isso eu recomendo ele, né? Martin Luther King é o cara. O o filme Selma, né? Entre tantas produções que já tiveram sobre Martin Luther King, o Selma é o melhor de todos mesmo, né? Não, não só porque ele é o mais recente e, teve, e por isso teve um investimento maior, tal, mas também porque ele aborda questões importantes do filme, né? E o um livro, como eu disse, o Cartas para Marte, para mim é o livro, né, nos últimos três anos, ainda continua sendo o melhor livro que eu já li, né, nos últimos três anos. E aí, em relação ao racismo, eu tenho uma, uma ideia assim, muito, como é que eu posso dizer, realista. Né? Porque muito se fala né, que no Brasil não existe racismo, que nos Estados Unidos existe racismo, e em outro país não existe racismo, e tal. Eu não concordo com nada disso. Eu acho que o racismo ele tem todo lugar. Não existe nenhum lugar que está que isento né do racismo e, e lugar que tem muito racismo. Porque eu vejo que o racismo, infelizmente, ele faz parte da natureza humana. né É algo que o ser humano, ele carrega assim, sabe e ninguém ensina por exemplo, a inveja a inveja existe né? nunca vai acabar a inveja a ganância né? porque faz parte da natureza humana o que nós temos é uma bússola moral que reprime isso, então eu não vou ter inveja de uma pessoa porque eu sei que isso não é certo então eu vou reprimir isso em mim o racismo é a mesma coisa. né? Eu não vou ser racista com alguém porque eu sei que isso é certo. Eu, eu sei que isso não é certo. Então, eu tenho uma bússola moral que me direciona o que é certo e o que é errado. Infelizmente, algumas pessoas têm uma bússola moral diferente da minha, né? que não acha tão errado isso. né? É, é, então... Mas mas ela existe em qualquer um. né? Só que alguns entende que isso é errado e reprime, e outros não, né, mas o que acontece é que existem leis hoje, né, que isso é importante, leis para reprimir, né, o racismo, e tem se falado mais sobre isso, porque no começo é algo desconfortável para se tratar sobre racismo, não é, né, não é uma, um assunto muito agradável, então, é natural que as pessoas meio que tentem evitar esse assunto. Mas quanto mais se fala do racismo né, abertamente, né, com transparência, melhor as pessoas conseguem lidar com isso, elas conseguem identificar situações, elas conseguem se reeducar, né, porque nós temos que constantemente nos reeducar em relação a qualquer preconceito, né, não, não só o, o preconceito racial mas todo tipo de preconceito. né? Então, é algo que a gente tem que estar sempre trabalhando para se reeducar. Né? Então, isso tem que ser falado. Tem que ser falado nas escolas, tem que ser falado na, na mídia, tem que ser tem que ser falado entre os amigos, né? de forma bem natural, muito transparente. entendeu? E, e assim a gente vai se reeducando. A sociedade como um todo vai se reeducando em relação ao racismo. E aí as pessoas começam a, a, a enxergar o racismo de uma forma mais natural e que precisa ser combatida, né? E assim como a inveja, né, como a violência no modo geral, né, que as pessoas entendem que não é o certo, mas tem que estar sempre sendo trabalhado, né, sendo para que isso não venha à tona, para que isso não se manifeste, né? E o racismo é a mesma coisa, né? Então é só a questão de educação mesmo.
0: Sebo. É, principalmente nos últimos anos Ainda mais com o Big Brother e o Twitter Isso é uma coisa que a gente precisa Pensar bastante É que as pessoas estão Reconhecendo os comportamentos racistas Que elas têm, que muitas vezes vêm Do racismo estrutural Por exemplo, elas não percebem Que estão sendo racistas ou que têm falas racistas E coisas que são Atreladas que vieram da criação E aí é, você precisa Você que sabe que isso é um comportamento racista Você chega, conversa E explica, né? Só que eu também percebo que a gente tem que ter sempre uma Estar aberta ao diálogo estar a, Tanto a pessoa que foi racista Quanto a pessoa que vai conversar Porque senão as pessoas começam a ter medo De dizer algo errado E aí preferem não conversar sobre Por quê? Se eu dizer algo errado sem querer A pessoa vai ficar Vai ter uma reação Grande, vai ficar brava comigo, mas eu não quero ofender ninguém, sabe? E aí as pessoas não abrem o um diálogo. Então eu acredito que todas as partes, se ninguém, que, por exemplo, não querem ser ofendidas, tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo aberto e paciente. Eu acho que essa é a chave, sabe? Pelo menos é a minha opinião.
2: É, a gente tem que estimular mais é, o debate em si, né? E criar debates não, não ofensivos, né, que todo mundo consiga ter uma conversa onde todo mundo tem a sua voz, né, ninguém seja reprimido, para que a gente possa falar é, o que as pessoas de cor passam. Né, elas dizerem, não. Pessoas negras. Ou é, uma, uma pessoa. Uma pessoa branca Vim dizer o que você passa, não vai dizer o que você passa. É realmente quem tem voz para isso, quem tá passando por isso que tem que ter a voz, a gente tem que ter a voz.
1: É, Hugo, você sabe que... Então, você falou uma coisa que eu acho interessante, que, que eu acho que ajuda bastante nesse sentido de empatia, né? Quando se fala em empatia, a maioria das pessoas sabe é, a definição, né? Empatia é a condição de se colocar no lugar de outra pessoa. É né? Basicamente, essa é a, é a definição de empatia. Só que, para se colocar no lugar de outra pessoa, é preciso estar nas mesmas condições daquela outra pessoa. Eu vou dar um exemplo. É, vocês são jovens, então vocês não é, provavelmente não têm filhos, né? mas quando alguém fica sabendo que uma pessoa perdeu um filho seja com um acidente seja com, pela violência ou alguma doença enfim quando a gente tem conhecimento de uma pessoa que perdeu o um filho a pessoa que, que tem filho ela naturalmente ela se coloca no lugar daquela pessoa porque ela tem filho então, ela pensa, caramba, e se fosse meu filho? Né? Isso é empatia. A pessoa que não tem filho, ela não consegue fazer isso. Porque ela não tem filho. Então, ela tem que imaginar tendo um filho para, então, se, tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Isso não é possível. Então, isso é alteridade. Ela entende a condição, né? mas ela não sabe como é que é isso, ela não consegue se colocar no lugar daquela pessoa né? então ela não consegue manifestar uma empatia ela consegue manifestar no máximo uma alteridade compreender e se solidarizar com aquela pessoa né? no racismo é a mesma coisa né? quando eu vejo uma situação de racismo como eu sei que eu estou sujeito a isso né? eu e já tive situações como essa, e quase, eu acredito que quase todos os negros já tiveram uma situação de racismo na vida. Ela rapidamente ela já se identifica, ela já se coloca no lugar daquela pessoa, já, ela já até começa a sentir a dor, porque ela já sentiu aquela dor antes, né? Então ela já começa a até sentir a dor no lugar daquela pessoa, porque ela tá sujeita aquilo também, né? Uma pessoa branca já não, não tem como fazer isso. Porque ela é branca, ela nunca, ela nunca passou por uma situação como essa e nunca vai passar, né então o máximo que ela vai conseguir fazer é compreender aquela situação né? e se solidarizar, se ela tiver aberta a isso, né? se ela estiver receptiva a isso. Então, a alteridade é algo que a gente pode esperar de uma pessoa não negra em relação ao racismo. Empatia não, empatia é exigir algo que não, que não é possível, né? Uma pessoa não negra tem a empatia em relação ao racismo. Mas, é, em base a isso, da, da gente conversar e discutir sobre isso, as pessoas acabam tendo essa, esse conhecimento e aí começa a, a mudar a cultura. Que aí, Larissa particularmente eu não coloco racismo como estrutural né? eu sei que esse primeiro que já virou um jargão já, né racismo estrutural já caiu na boca do povo, mas eu não acredito nisso eu acredito que o racismo é cultural né? então ele sempre existiu, ele sempre foi foi cultivado no país né? mas ele está nas pessoas ele não está na estrutura da sociedade então, para mudar uma cultura Precisa trabalhar bastante Não é da noite para o dia né? Leva-se anos para mudar uma cultura Mas a estrutura É aquela As pessoas que estão que ocupam a estrutura Que precisam ser mudadas né Porque quando se fala em racismo estrutural A primeira coisa que eu penso é Se o racismo é estrutural Então ele está entranhado Na estrutura da nossa sociedade Logo para conseguir resolver isso, eu vou ter que derrubar essa estrutura e, poder e ter que fazer outra Ter que construir uma nova estrutura E aí eu não acredito nisso né? De derrubar uma estrutura Para depois ter que construir outra Eu vejo que o racismo estão, está nas pessoas E isso é uma cultura né? Que existe no Brasil né? E, e como eu disse tá na, É da natureza humana O racismo, então, é algo que tem que ser Trabalhado constantemente para mudar essa cultura. Né? Então, eu eu sou uma das poucas pessoas, creio eu, que né? sou uma minoria, que acredita que o racismo é cultural e não estrutural, né? Porque as pessoas é que precisam ser mudadas e a cultura da nossa sociedade é precisa ser mudada e, consequentemente, a estrutura vai vai mudar, entendeu? Porque não é o racismo não está na estrutura, está nas pessoas. Então é isso.
0: Porque a sociedade é constituída pelas pessoas, né? E o racismo vem das pessoas, é. Nossa, não tinha. São pessoas, eu, né? É. Nunca tinha recebido esse ponto, realmente estou. É. Estou sem palavras, é um ponto. É um ponto muito bom. Hugo, se você quiser assumir, eu estou
2: processando. Isso é, é um bom ponto, porque tem muitos casos do ambiente familiar que você nasce, em que você é criado que muitas vezes a cultura que eles cultivam te condiciona aquilo, mas não existe só uma cultura, existem diversas culturas, com vários tipos de diferentes, que pode levar a pensamentos diferentes, né, então, exatamente,
1: então sobre cultura também. Por exemplo, em relação ao nosso vocabulário, né, é, no nosso país existiam várias expressões que hoje a gente vê como expressões racistas, né. Mas culturalmente ele sempre foi falado e até de uma forma inconsciente, né? Até hoje é comum a gente ver alguém falando denegrir a imagem de alguém, né? E aí fala, olha, denegrir tal, tá, tem que explicar e tal, né? E outras, outras expressões, né, que, que são preconceituosas, que estão na cultura do país, né? Foi
0: Criado mudo, mulata São diversas expressões Tão presentes então,
1: E aí a gente aos poucos está tentando mudar Essa cultura né? E as pessoas substituírem Essas expressões por outras né? Ó, Pode usar você Pode usar difamar em vez de denegrir né? é, lá, Sempre tem um, um sinônimo né? uma, uma, uma expressão Que pode ser utilizada Ao invés de judiar Né? Você pode usar maus-tratos em vez de, de judiar alguém, né? de judiação. Enfim, é uma cultura que precisa ser mudada e a gente sabe que isso não é da noite pro dia. Né? Isso leva-se anos para acontecer.
0: Vai conseguir mudar também sabendo né, de cada palavra, de tudo que está ali atrelado. Isso é uma coisa, um ponto muito importante de se lembrar. É... Bom, agora... Saindo um pouco desse esse tópico, a gente tinha preparado mais uma pergunta que é uma das últimas, mas não a última, porque a gente está improvisando também. É, é você, como alguém formado em recursos humanos, a gente imagina que você participou de diversos eventos sobre direitos humanos e, na sua visão, essa área de estudo é vista como algo promissor na atualidade no Brasil? Você acha que no Brasil essa área ela recebe a... Como é que se diz? O devido valor, de, ou, os devidos olhos que deve receber, ou algo do tipo. Você
1: está dizendo o quê? Recursos humanos ou direitos humanos? É... Eu não entendi muito bem a sua pergunta.
0: É que sobre recursos humanos, mas basicamente sobre... Eu acho que o que consta mais e que consegue se alinhar mais com Black Destroy Monsters é os direitos humanos
1: tá eu vou tentar fazer esse link aí por exemplo quando eu, quando eu decidi estudar recursos humanos né e eu, eu trabalhava ainda na iniciativa privada em relação a isso eu fazia administração e aí dentro da administração eu descobri que o recursos humanos que era a minha vocação né eu, eu gosto de marketing não curto contabilidade minha, eu gosto de pessoas então eu decidi focar no recursos humanos porque eu gostava dessas das relações, né? Do, do clima organizacional, né? Enfim, da cultura de uma organização. Tudo isso dentro da empresa que eu trabalhava, eu gostava de, de discutir sobre isso. E aí eu comecei a, a olhar para fora da empresa, né? Olhar as pessoas que estavam em busca do mercado de trabalho. E decidi me dedicar a recrutamento e seleção, né? mas também gosto muito de treinamento e desenvolvimento. E por isso que eu, aí foi nesse momento que eu decidi migrar para o terceiro setor e começar a trabalhar educação profissionalizante, voltada para o mercado de trabalho, principalmente, e e, e combatendo a invasão escolar. Falando de direitos humanos, e isso também pode ser trabalhado dentro das organizações, pelos profissionais de recursos humanos, né? através do treinamento e desenvolvimento, é algo que, no Brasil, infelizmente, a gente tem uns obstáculos que precisam ser, ser, ser superados. Né? Nós passamos por um período de ditadura militar, foram 30 anos né, de ditadura militar, onde praticamente não se existia direitos humanos, né? Os direitos humanos foram quase todos violados. E aí depois da redemocratização do país, que a gente, né? uma nova constituição foi elaborada e foi foi promulgada em 88 onde se contemplava os direitos humanos. Só que para colocar isso na prática, para tirar do papel e colocar na prática, não é tão simples assim, né? Colocar uma mas colocar a lei no papel é fácil, fazer ela, ela ser aplicada na sociedade já é outra coisa. E tem uma questão de cultura também, porque, por causa disso, são, foram 30 anos de, de opressão, né? onde os direitos humanos foram, foram, foram violados. E hoje a gente está nessa busca de uma, de uma conscientização né, dos direitos humanos as pessoas entenderem que direitos humanos não é defender bandido né? que infelizmente existe essa, essa esse fake news né? de direitos humanos é só para defender bandido e não é direitos humanos é para todos os seres humanos né? independente da situação que eles se encontram e as pessoas entenderem o, o que são direitos humanos e como aplicá-los né, esse é um grande desafio é, em relação a, a, a todos os grupos sociais. Né? Hoje, a questão dos indígenas está, está dramática. Né? Os indígenas estão morrendo por, por doenças, por, por violência, né? por, por violação dos seus direitos de terra. Né? Enfim, os indígenas estão passando por uma situação complicada aqui no Brasil. E outros grupos sociais, né? A comunidade LGBTQI+, também, está em busca dos seus direitos como seres humanos, né, que precisam e merecem ser respeitados. A comunidade negra, enfim, né, é algo que o país está engatinhando ainda. Né? O Brasil, querendo ou não, ele é um bebê ainda. Não, um bebê não, vai, ele já é uma criança pequena ainda, que Ainda está se conhecendo, está conhecendo o mundo, né? conhecendo a democracia. Enfim, é por isso que os jovens são extremamente importantes nesse processo, né? porque eles vão, vão, vão ter a maior parte do tempo desse processo todo, eles estarão atuando né? nesse processo. Daqui a 30, 40 anos, que a gente vai entender o que, que aconteceu e aonde nós... Chegaremos, né? O que, que nós quem nós somos, né? Quem é o Brasil? Hoje ainda é difícil dizer quem é o Brasil, né? Porque o Brasil ainda está passando por uma transformação social muito profunda, né? Uma população jovem muito grande, né? Então ele vai mudar bastante ainda, né? E, e o desafio é esse, por isso está na mão dos jovens mesmo, né? O Brasil que nós queremos são os jovens de hoje que vão construir. Porque eles, a bola da vez, são jovens. Né? Hoje, nossa, nossa população é jovem. Ela não é infantil e, e idosa. Ela é, ela, é, ela é, basicamente, de pessoas de 15 a 29 anos, a boa parte da nossa população. Então, essa população deveria ter mais atenção, ao meu ver. Né? Porque eles é que serão o futuro do país mesmo. Né? Não é só um jargão. Ah, o jovem é o futuro do país. Não, estatisticamente, né? Os jovens de hoje são o futuro do país porque eles são a maioria hoje, né? Então, é um desafio, né? Eu espero estar aqui para ver, né?
0: É, por isso que é importante que a gente incentive a participação política dos jovens no país que eles fazem parte vão fazer parte por um bom tempo, simples. Estarem, né, a maioria vai continuar no Brasil, então a gente tem que olhar pelo nosso país. Então é muito importante a gente incentivar os jovens a participar politicamente, tirar o título de eleitor até maio, né? Porque aí dá para participar nessas eleições ainda. E, e eu vi que dá para tirar o título de eleitor sem sair de casa pelo aplicativo, isso é uma coisa muito boa. Então não tem mais a desculpa de ter que ir pro cartório, os jovens precisam tirar o título de eleitor para se manifestar politicamente. Música Alguma coisa, Hugo? Bom, eu acho que é isso por hoje. A gente conseguiu tirar bastante informação. Eu achei muito informativo. Muito... Foi uma, uma experiência muito boa pra mim. De coração, muito obrigada pelo tempo que você Nossa, tirou. Imagina, eu que agradeço. <risos> pelo tempo que você tirou, pelas palavras, pelos conselhos, ensinamentos para os jovens. E por compartilhar sua história, suas experiências, a sua caminhada com a gente, porque o não serve muito de inspiração, de verdade. A gente se motiva muito de ver pessoas ativas e que se importam com a sociedade como você, e a gente querendo levar mais informação para as pessoas, ter você aqui conversando com a gente e a gente conseguir
2: espalhar isso para o mundo significa muito.
0: E, bom, é isso. Se o Hugo quiser falar alguma coisa, agradecer.
2: É basicamente a mesma coisa, mas sempre assim, agradecer pelas perspectivas que você trouxe pra gente, né? O Cebrio agradece muito pela entrevista. E sempre que quiser, as portas estão abertas aqui. Pode vir a visitar a gente. Conhecer a escola, né? E fazer uma próxima entrevista também. Com
0: mais temas, Com
2: mais, com mais temas.
0: temas. Agora eu nós
1: temos... Eu que agradeço o convite, Larissa, Hugo, Camila. Espero poder, espero ter contribuído, né, né? No, no programa. E enfim, né? Vamos nos vacinar. Vamos é, nos preparar para as eleições, conhecendo cada candidato, deputado federal, deputado estadual, quais são as propostas, se as propostas são viáveis de fato, né? Governador, presidente. Enfim, um, tenha um, um, uma vida de paz, né? que é o que a gente procura para todo mundo, saúde e felicidade. Obrigado.
0: Você, agradecemos muito. É isso. Tchau, então, até a próxima. Uma boa até semana. Um bom final de semana. <risos>